0: Aimez votre identité, aimez votre parcours, aimez votre expérience, aimez vos épreuves, aimez votre différence, aimez votre atypisme, aimez votre sensibilité. Il y a un sens caché à tout cela, c'est la complétude, pas la perfection. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui et bienvenue à Renaissance Intérieure. Je suis Anne Goagbe, designer hermétiste. Aujourd'hui, je vous emmène... Dans un pays magique, au pays suspendu de l'enfant intérieur, jamais en sommeil, le soleil est son père et la terre est sa mère. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Vous, vous souvenez-vous de votre enfance Combien de fois avez-vous dansé, chanté, joué Chaque moment vous paraissait-il être une éternité Quels sont ces rêves d'enfant que vous avez réalisés Combien d'étoiles Avez-vous cueilli, rassemblé dans un bocal Combien de papillons vous ont-ils émus par leur transmutation et exubérance colorée Combien d'êtres, pas si imaginaires que ça, vous ont protégés Je me souviens de mon enfance, du quartier dans lequel je suis née au Cameroun, en Afrique, et n'ayant pas eu de petits frères, les enfants, les petits-enfants des environs sont devenus ma tribu élargie. Comme dans toutes les maisons voisines, il y avait toujours des enfants de mon âge ou plus petits, vous pouvez deviner où je passais le plus clair de mon temps. C'était d'ailleurs à un point qu'enfant, j'étais très connue dans mon quartier parce que je pouvais être en moins de trois heures dans trois maisons. Les adultes se sont souvent demandés comment je faisais pour passer en classe supérieure. Mais je dois dire que avec le temps, et dès ses premières années de vie, j'ai appris à capter quand l'heure est venue de partir, quand l'heure est venue de quitter les choses avant qu'elles nous quittent. J'ai passé une grande partie de mon enfance à jouer. Jouer à faire la maîtresse, faire du babysitting, créer des tresses sur les têtes des petites filles de mon quartier. Et en même temps, ce qui était génial, c'est que on me rétribuait financièrement pour ça. À 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. En même temps, je me faisais aussi gronder. en fin de journée parce que du coup, je rentrais à la maison, assise, épuisée devant mes devoirs, et l'instant d'après, je somnolais. Dans un environnement saccadé, moins expressif verbalement en amour, et en authenticité, ces pépites de vie sauvage, permises, sont restées pour moi une boussole sacrée. Et dans ma longue initiation ces dernières années, en téléchargeant la vie énergétique de mes parents, leur parcours, leurs peurs, leurs inaccomplis, j'ai pu recréer une autre réalité du passé. Nous vivons une meilleure époque que celle de nos ascendants, quand bien même certains ont eu plus de courage que d'autres. « On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard », a dit l'artiste-peintre Pablo Picasso. « Je crois que le destin d'une personne est dans son enfance, et quand vous observez toutes les personnes que vous admirez, le succès a été la conséquence, parce qu'à un moment donné, ils ont tout simplement libéré leur enfant intérieur ». Ceux qui parlent avec les grands êtres et les guides parlent souvent de la triple guidance. C'est-à-dire que dans la vie, trois fois, vous allez avoir des expériences ou des informations qui sont convergentes. Je valide cette approche parce que dans mon expérience personnelle, j'ai pu voir à quel point c'était vrai. Voici un exemple concret. Un jour de juillet 2019, je participe à un atelier. Dans des cartes à tirer, j'en tire une qui dit « L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse ». Entre parenthèses, en rentrant de cet atelier, le retour sur investissement a été de 110%. Le même jour, 30 minutes plus tard, pure synchronicité, mmh. j'ai plutôt envie de dire « clin d'œil quantique ». Un peu de lecture entre les lignes pour le verbe s'amuser. Quelle personne s'amuse le plus, toute catégorie confondue Les enfants. Les enfants s'amusent beaucoup plus que les adultes. Autrement dit, plus je joue avec mon enfant intérieur, plus l'univers travaille rapidement. Il y a aussi deux autres sens à s'amuser. Le deuxième sens pour s'amuser que je vous propose, c'est user son âme, s'appuyer sur son âme. Quant au dernier sens, je vois le verbe « amuser » comme devenir la muse du « a ». Le « a » étant l'alève hébreu qui contient toutes les puissances de vie de toutes les autres lettres, autrement dit devenir le messager de la source. Plus je deviens le messager de la source, plus l'univers travaille rapidement. Je fais cette parenthèse alchimique afin que vous, vous voyez, que vous peut-être vous compreniez à quel point l'acte 3 qui aura lieu en avril 2020 va boucler la boucle. Et sachez que ce point est spontané, c'est-à-dire que mon interprétation de cet acte 1 date du 14 mai 2020 à 13h, pas de 2019 Acte 2 Novembre 2019 À chaque retour dans le passé pour revivre une expérience, une émotion laissée en suspension, je suis à la fois bouleversée et vis simultanément une compréhension supérieure de ce que je fais dans le présent. Dans un courrier à mon mentor, je parle du désir de libérer l'enfant intérieur des personnes, de mes clients. Je le dis parce que je ne peux me résoudre. Est-ce que dans le monde, 2 milliards de personnes ne soient pas épanouies dans leur travail Et pour moi, l'enfant intérieur est la cause première, le premier principe à reconnaître d'abord, comme disent souvent les physiciens. Shout out to Elon Musk. Acte 3, avril 2020. Dans un accompagnement, une des quatre affirmations qu'il m'est demandé d'intégrer dans mes cellules et que je partage avec vous, est que quand je suis la guidance de mon enfant intérieur, je suis dans la joie. En fait, deux des quatre affirmations qui m'ont été données portent sur l'enfant intérieur. Et quand j'écoutais ces mots, je riais, j'étais soufflée, de noter comment ces trois expériences se sont espacées dans le temps pour que le couloir de mon futur remonte à ma conscience, suggérant aussi la sortie progressive de la nuit noire de l'âme. Être et vivre la rencontre d'avril m'a en fait permis aussi de comprendre et de faire le lien entre ma forte connexion avec l'enfant intérieur et la force de guérison du monde inscrite dans ma raison d'être primordiale. Connaissez-vous votre raison d'être primordiale Pour moi, puisque je suis sensible à la mémoire intelligente de l'âme et du monde, et qu'il y a comme un contact plus ou moins immédiat de mon âme avec la source, on m'invite à proposer une voie de guérison et de transmutation par l'entrée dans l'Ineffable. Autrement dit, la rencontre avec son âme et la reconnexion avec l'âme du monde. Guérir, pour moi, est un verbe de joie, d'impulsion de joie, parce que c'est transmettre un rire gai. C'est remettre la joie intérieure au centre de tout. Vous pouvez, à partir de cet exemple personnel, feuilleter le grand livre de votre vie et identifier ces moments où vous vous sentiez bien, dans votre justesse, ces moments où vous sentiez que c'était le juste chemin pour vous. Quand c'est juste, c'est l'enfant intérieur qui sourit. Guérir, rire gai. Il sourit si grandement que ça s'exprime, même dans votre posture, même si l'ego Aime bien souvent vous rappeler que vous êtes adulte. Autrement dit, les adultes sont des gens sérieux. Les adultes n'ont pas le temps et le droit de rêver, de chercher à, à être joyeux en tout temps et dans toute action. Pour moi, la joie intérieure est le premier principe de l'octuple senti de l'individuation. Et depuis plus de 15 mois, dans les ateliers que j'ai eu à faire en 2000. 19 par exemple, j'en parle toujours. Parce que, en fait, la joie intérieure, c'est le premier revenu qui se multiplie au fur et à mesure que vous le dépensez. Quand vous êtes joyeux, vous rendez les autres joyeux. Votre joie intérieure est capable de d'améliorer n'importe quelle situation, n'importe quel regard. Ça vous donne encore plus de motivation et vous sentez que vous êtes mu par quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Vous pouvez aussi vous aider en ouvrant vos yeux intérieurs. De temps en temps, fermez les yeux. Plongez votre regard en visualisant votre cœur. Restez concentré aussi longtemps que possible. Voyez votre cœur comme un écran de télévision. Voyez ce qui est écrit. À force de répéter cet exercice, vous vous surprendrez un jour à lire des réponses ou phrases invisibles et à répéter des phrases provenant de l'intérieur. Et quand je suis sortie de la nuit noire de l'âme, toute l'arborescence des prochaines étapes m'a été montrée avec un choix de noms de marques puissant et en même temps mystique, hermétique, ce nom étant l'ineffable parce que quoi que je partage avec vous dans mes épisodes, ce n'est qu'une infime partie du vivant qui se manifeste. Imaginez en vous un être petit, accroupi, et au fur et à mesure que vous gagnez une bataille sur le plan émotionnel, transgénérationnel et archétypiel, votre être se redresse. Il se redresse à un point où il est de plus en plus pressé de se verticaliser. Et il devient plus grand que votre corps. Il devient une majorité, puisqu'en symbiose avec tous les temps et l'univers. L'ineffable, c'est entrer dans la réalité multidimensionnelle. Et je vais vous dire, c'est notre puissance qui nous fait peur. J'ai tellement ressenti des événements futurs qui se sont matérialisés, qu'à un moment, je me disais que si je continue, je vais voir encore plus de choses que je ne peux pas expliquer ou partager parce qu'autour de moi, personne ne comprenait ce que je disais. Le plus beau lègue, son nom, à un enfant, reste la liberté d'être et la sécurité intérieure. Surtout quand je pense à cette chanson de Julien Clerc. Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. Dix ans, dix mois, dix secondes, et nous voici, à plonger dans les eaux troubles, de nos souvenirs longtemps, si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Des recherches tendent à montrer, aujourd'hui, que les enfants n'imaginent pas seulement, ils voient d'autres réalités, ils perçoivent vraiment, aussi depuis le cœur. Quand vous débordez d'amour en vous, un enfant le ressent naturellement. Puis il se met à changer parce que pendant cette période, il est aussi, comme disent le docteur Proslipton sous hypnose ou le docteur Gabor Maté, à quel point ce qui se passe avant trois ans est important pour le reste de la stabilité psychique du futur adulte. Le futur se murmure dans le passé, le futur se construit au passé en créant du vide qui se remplit un peu plus de soi et un peu moins d'ego ou de faux self. La créativité vient du fait qu'on est soi, qu'on vit avec les questions et qu'on est à la quête d'une plus belle question, celle qui rend plus curieux, joyeux, explorateur, artiste, même si on ne sait pas comment, on va y arriver. Elle déplace l'importance vers le point d'arrivée. le wow, j'ai envie de voir ça. Et ce qui est assimilé, transcendé transmuté dans cette vie devient un don naturel dans une autre vie. Vie parallèle ou vie linéaire, opéra, enseigne le grand mystère. Il me vient à l'esprit le souvenir d'un gourou hindou, Sivaya Subra Muniya Swami, dont les dernières heures de vie sont rapportées par son disciple, Dada moine pendant dix ans, devenu prêtre hindou, entrepreneur et speaker. Son gourou, dans les dernières heures, aurait dit, quelle vie spectaculaire! Je ne l'aurais échangé pour rien au monde. Toute notre vie, nous pérégrinons avec des héritages. Quand ils sont légers comme le fun, l'aventure, la découverte, l'intégration des regrets à 80 ans, ils permettent le mouvement et la créativité. Prendre des risques, c'est être créatif. Je vous en parle aussi parce que j'ouvre trois places de transmutation expansive et intensive d'une durée de sept mois, en one-to-one, -one, pour entrepreneurs, aspirants managers et managers de demain, sensibles et curieux à propos de la mission de leur âme et désireux d'offrir de l'excellence à tout point d'observation énergétique, vibratoire, créatif, authentique, visionnaire et hautement concret. Pour euh, cette expérience du être dans toutes ses dimensions, pour faire du cœur la première intelligence qui guide vos observations et décisions, je vous invite à postuler par mail à anne.lineffable.com Anne, a 2 n e L l i n e deux f a b l e.com Les accompagnements individuels démarrent le 4 juin en édition limitée pour les personnes exigeantes, ultra engagées et curieuses de connaître les messages de leur profondeur, du sensible et du couloir des futurs à vivre, à se laisser traverser par la puissance de vie, dans une contemporanéité qui s'inspire aussi des sagesses antiques. Ce qui a besoin d'émerger hors CV et hors parcours viendra du soi, de vous, pendant nos séances, que ce soit à Paris, en présentiel ou à distance. L'épisode 7 touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à vous abonner au podcast pour rester informé de chaque nouvel épisode. Je vous invite à retrouver dans la description mes contacts. À très vite pour un nouvel aparté.